0: Simplesmente diferente
1: Então sejam bem-vindos Turma boa, turma abençoada Quem está falando aqui é Rafael Cardoso Membro da Juventude Socialista PDT do Rio Grande do Norte E hoje a gente conta com a presença de dois cabas desenrolados O nosso querido presidente estadual Reob né? E direto da terra do país de Mossoró o nosso amigo Pedro Gabriel Soares, então sejam todos bem-vindos para esse primeiro de muitos, assim espero, podcast da Juventude Socialista, onde você vai ficar informado acerca de temas polêmicos, meus queridos amigos, então com a palavra, meu presidente, o senhor quer começar dando as honras?
2: Fala Rafa, fala turma. Primeiramente, espero que alguém nos escute, mas me chamo Helbi Rogers. estou à frente da Juventude Socialista do PDT aqui no estado, no Rio Grande do Norte, e eu acho que vai ser um prazer dialogar com vocês, ao mesmo tempo, com certeza iremos gerar alguns conflitos, né? talvez algumas falas repercutam por aí, mas enfim, a ideia do podcast é exatamente essa, é a gente se expressar colocarmos a nossa visão diante dos temas que estão acontecendo, tanto a nível estadual como a nível nacional. É, o Rafa, companheiro nosso de longa data, né? então, para mim, é uma satisfação, é um prazer estar aqui. Pedrinho, a nova geração da JS, tem feito um ótimo trabalho lá na cidade de Mossoró. Então, vai ser um bate-papo, uma conversa muito legal, com toda certeza.
1: Show de bola, meu querido. Pedrinho, quer dar uma boa noite ao povo?
2: Boa
3: noite, pessoal. Meu nome é Guardiro. <risos> Saudações aí a todos os trabalhistas do Rio Grande do Norte. E eu espero que o papo aqui seja bem produtivo e que a gente coloque nossas ideias na mesa para
2: vocês. Isso, sim, Pedrinho. Só me tirou uma dúvida, Pedrinho. Seu nome tem Soares?
3: Tem não, cara. Eu ia, eu ia falar isso. É <risos> filgueira, pô. Que
1: eu vi Gabriel Soares, eu achei que tivesse. Calma, é o primeiro, então o primeiro erro pode deixar passar.
0: não pode do Ceará.
1: Quem sabe fazer ao vivo. Então, minha turma, as pautas de hoje são pauta bem polêmica que a gente separou no decorrer da semana no cenário nacional e tanto estadual. E a gente vai começar com uma possível briga dentro do ringue, se preferir essa metáfora: Ciro versus Haddad.
0: Quem quer começar primeiro a emitir a opinião de vocês dois. Você decide, posso... você escolhe. Eu posso começar
3: a dar a minha Fica... opinião aqui sobre esse assunto.
0: Fica à vontade, Pedro.
3: É, é um, um assunto assim que a gente, dentro das conjunturas de hoje, que a gente vê, um PT que há 30 anos atrás foi aliado do Ciro, teve toda aquela coisa da participou das diretas, teve um impeachment do colo e o Ciro sempre esteve junto com, com o PT. e Só que chegou um ponto que a coisa foi desandando e, ao meu ver, foi se corrompendo, né? Como o Ciro faz, o maior problema estrutural do Brasil hoje é o Lula-petismo. Né? O que é que o Lula fez? Né? O cara botou o seu braço direito. Antônio Palocci, cara que devolveu milhões e milhões para os
0: cofres públicos. Foi uma, uma corrupção assim, que aconteceu com... Eu
3: não vou entrar aqui no mérito de se Lua roubou ou não, porque eu acho que é até um debate improdutivo, porque cada um tem uma sua opinião e cada é um só. tem uma visão sobre isso. E se chegou agora em 2018, uma polarização extrema da, acerca de, das eleições de Ciro. Ciro chega em 2016, entra no PDT, que o PDT tem uma história com o povo brasileiro. De, 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 o, tra todo trabalhador tem Getúlio Vargas, vão lá no seu inconsciente imaginário. E ele vem fazer uma síntese e, re e retomar com, com esse, esse ide ideário que Há muito, muitos dizem que foi com o Brizola que em 2004 ele vai falecer. Muitos falam que esse ideário trabalhista que sintetiza muito do imaginário do trabalhador brasileiro é, e ele veio para voltar realmente e em 2016 o, o Lula vai preso, né? como todos sabem a história e, e o Brasil e a, e a crise no governo Dilma, encarretada com, com medidas econômicas falhas, né? e em 2012 fecharam, se eu não me engano, 200 mil fábricas em São Paulo, desindustrialização, neoliberalismo né? continuando, mantendo a mesma política macroeconômica do Fernando Henrique, não mudou nada, o, o, o liberalismo foi se estendendo. E essa crise provocada pelo governo Dilma foi uma coisa que trouxe uma polarização muito pesada na sociedade. E o Lula, ele tem uma. Eu não sei o que é, ele, ele sonha em ser um, o príncipe do Brasil, né? Ele acha que o. Ele se acha, né? Getúlio Vargas né? Ele acha. está que, que um, no imaginário do povo, mas o que é que Lula fez? Lula deu um auxílio, uma migalha, que era 0,5. 5% do PIB. Sabe? O que, é que ele fez pelo, pelo Brasil, de fato? Teve as suas contribuições, mas eu acho que, o, como o Ciro fala, né? Os erros não pagam a bondade que eles fizeram. E com todo esse processo que eles, que 2016, 2017, que a gente viu, até com a eleição do Aécio, aquela coisa toda, você vê que o Brasil está extremamente polarizado, né? E o, e o PT parece que tapa os olhos para isso e não pensa no povo, né? Você vê a aliança agora na Argentina, né? Cristina Kiss, né? Foi de vice porque o outro candidato tinha mais chance de ganhar, né?
1: Sim, sim. Fizeram uma alta crítica lá, né?
3: Fizeram, é, exatamente. E o PT fecha os olhos para tudo. A Dade escreve um artigozinho admitindo que seria uma marionete do Lula ele escreveu lá com o nome dele não, eu sou marionete de Luiz Inácio Lula da Silva ele botou lá com a mãozinha dele tipo, aí, você, aí o PT acha que a gente tem que engolir no seco uma candidatura de alguém que se autodenomina um fantoche de alguém que já foi preso que passou por cadeia e em contrapartida tem uma direita uma direita liberal que preza pela uma, uma espécie de anomia do Estado, uma, um ataque republicano às instituições democráticas de direito. Que a gente tem aí e, é, e o PT acha que a gente tem que descer. A, o Haddad parece que fica desorientado, né? fica em, em fogo de tiro. Né? Eu até certo. vejo um um problema, assim, de identidade, né? Tem horas que ele não tem identidade própria, né? Você vê que é um, uma pessoa doente, que precisa de ajuda, sabe? Que é, que é o, o, o camarada fica com problema de identidade, sabe? É, quebra. Ele não tem identidade. Qual é o projeto que esse cara tem pro o país? O cara defendeu a autonomia do Banco Central, o cara defendeu o liberalismo, o cara deu uma entrevista em Nova York. Agora em 2018, falando que o liberalismo do Lula ia dar certo, ele defendeu, quando era ministro, é, é, faculdades faculdade privadas, ou investiu no setor privado. E agora ele vem com aquele moralismo e se autodenominando o posto do Lula. É, o que, o que, é que a gente quer? Eu espero o quê Uma coisa dessa? Né? O, o Brasil extremamente polarizado, o, o cara totalmente sem noção até disso aí. Até a gente tirou onda, ele disse que talvez uma Bizerra fosse candidato do PT, né?
0: <risos> Exato.
3: O cara assim, alucinado, extremamente alucinado. Parece de uma intervenção médica, só psicológica. que não tem condição, não
0: tem atenção.
3: Entendi. E só para finalizar aí, eu acho que o PT fechou os olhos para o interesse do povo brasileiro Ele está vendo que Há uma rejeição gigante A classe média rejeita Eu não estou entrando nem em método Lava jato, nada disso Mas é uma rejeição forte das, do, do PT Na, na elite em todo, Só o ser pode, pode Juntar, sintetizar Toda essa coisa do trabalhismo E quem sabe, né? ter um novo Juscelino
0: aí Da política
3: Sim
1: Show de bola, isso aí foi o Pedrinho, sua análise bem dura, mas tem que ser assim mesmo, bem crítica, bem coesa, essa é a proposta do podcast. Agora é com você, Helmi, presidente.
2: Bom, eu, eu vou ser mais sucinto. O Pedrinho deu toda uma volta, um contexto histórico, <risos> para falar aquilo que a gente já sabe. Eu vou ser um pouco mais direto. Hoje o PT é um partido repulsivo. E aí, é um partido desagradável, é um partido que ele presta mais um desserviço à população brasileira do que um serviço. Hoje ele mais atrapalha do que ajuda, falando uma linguagem bem popular. E no campo da esquerda, não há hoje a menor hipótese, a menor possibilidade de sairmos em uma frente ampla com o PT em 2022, na eleição presidencial. Eu vou. Essa semana eu estava até lendo um artigo no jornal O Povo, e aí fala que essa discussão do Ciro e do Haddad coloca em xeque a frente contra Bolsonaro no primeiro turno. Primeiro que nunca houve essa frente, nunca houve uma frente ampla de esquerda, pelo contrário, sempre existiram duas frentes, que é a do PDT junto com o PSP, com a Rede, e existe a cidadania. frente petista, cidadania, e existe a frente petista, que é com o PSOL, que é com o PCdoB, eu tô falando a nível nacional, cada estado sim, tem as suas conjunturas. Mas sempre foram duas frentes, nunca foram, nunca foi uma frente. Então, quando o Haddad fala que o Ciro é de direita, no meu entendimento, isso sinaliza para duas coisas. Primeiro, a, o medo, o medo petista de perder a hegemonia no campo da esquerda, que em alguns segmentos, inclusive, eles já perderam no âmbito universitário, em 2018, o Ciro teve um desempenho muito melhor que o PT, coisa que há 10 anos atrás era inimaginável, alguém tirar a hegemonia do PT entre os universitários, e o Ciro conseguiu. Então, hoje, esse discurso do Haddad, essa fala, ah, mas o Ciro, no campo da direita, tem o Ciro, não sei o quê. Eu acho que, primeiro, o Haddad tem que ter um projeto. O Haddad ele não tem um projeto.
0: Em 2018,
2: a gente sabe que o Haddad pegava as ideias do Lula e mudava o nome. Então, ele não tem um projeto. O PT precisa ter um projeto para o pro Brasil. O PT precisa parar de focar no passado do Lula, que, inclusive, o PT não fala da época da Dilma. Se você for olhar, o PT só relembra a época do Lula. Então, isso mostra que o partido não fez internamente a sua autocrítica. E aqui, entenda-se, quando eu falo PT, eu falo da cúpula ligada ao Lula, não falo do partido. Lula-Petismo. Lula, o Lula-Petismo, como o Ciro fala. Até porque o PT tem alguns quadros a nível estadual, regional, que são muito bons. Aqui no Ceará, nós temos o Camilo, no estado vizinho aqui, nós temos o Camilo, que é da base aliada do Ciro, um cara extremamente competente. Então, essa discussão Ciro e Haddad é nada mais é do que pela hegemonia do campo da esquerda. E essa discussão, ela precisa existir. A questão é que a gente, nós da do PDT, nós da Juventude do PDT, a gente tem colocado um projeto na mesa. Nós temos colocado uma ideia que pode ser trabalhada a médio e a longo prazo, uma ideia de Brasil, uma ideia de projeto, uma ideia de geração de emprego, de industrialização, de fomento da renda. Mas e o PT? Vou falar igual a bolsonarista agora. E o PT? O que que o PT tem proposto para o Brasil? O que que o PT tem discutido? Qual a autocrítica que o PT fez? Inclusive, parabenizo ao nosso companheiro Rafael, que mediando aqui, que hoje ele fez um artigo falando exatamente sobre a autocrítica do PT. Está lá no, no nosso site da JSRN. Vocês podem acompanhar lá. jspdtrn.com.br O PT, a autocrítica do PT, qual é o projeto que o PT tem colocado na mesa? Então, nós existimos, hoje existem duas esquerdas. A esquerda cirista que é a esquerda que está propondo, que está tentando se desassociar da esquerda petista e está tentando se desassociar do bolsonarismo. Então, nós não compactuamos com radicalismo. E existe a esquerda petista, que é aquela esquerda que bate continência para o papai Lula, que é aquela esquerda que diz, não, Lula, se você falou, está falado. E com a gente não é assim. Então, ficam os obedientes com o Haddad e ficam os pensantes com o Ciro.
0: Bem sucinto. Esse meu presidente tá um orgulho, gente. é tá um orgulho da porra. Então,
1: repare bem, né? Como dizia nosso presidenciável Ciro Gomes. Cara, eu me senti contemplado com vocês dois. para mim, encerrava agora e já pro lado não solta a pauta. <risos> mas, assim, um olhar que a gente tem que colocar numa seriedade não é puxando o saco do nosso presidente, Carlos Lupi né? Do Pedro Nacional, mas. Quando começou esse embate Ciro e Haddad, ele fez a seguinte questão. Estimado Fernando Haddad, Ciro tem um projeto de nação consolidado, profundamente nacionalista, defendendo os trabalhadores e os direitos sociais. Se isso não é ser de esquerda, o que é? Dar mais dinheiro ao banco do que Fernando Henrique Cardoso? Então, essa foi a afirmação que Carlos Luque deixou. Fazendo referência ao que Que nos governos Lula e Dilma os bancos tiveram lucros exorbitantes. Parafraseando assim o que nosso amigo Pedro nos colocou, né? um, um governo altamente neoliberalista, que não pensa no povo e pensa mais no bolso, e esqueceu do que realmente importa. Né? Então, essa história de, de Ciro e Haddad, isso só vem, meus caros amigos, nos colocar que, já passou do tempo dessa esquerda mofada debater o que a gente quer para a nossa nação. Parafraseando meu presidente Reob, é simples. Nós temos, temos um projeto e vamos discutir aqui na mesa. Agora, o que, é que vocês têm para a nação? A gente tem no setor da economia, no setor de emprego e renda, no setor do social. Temos tudo que é proposta para a gente alavancar essa, essa nação. E aí cabe a autocrítica a né, que vem fazendo desse de serviço à nação, entender de uma vez por todas que não são deuses da política. Que é, esse jeito petista de ser, de se autoafirmar, está destruindo e denegrindo tudo aquilo que a gente batalhou lá atrás, desde a época dos Diretas Já até aqui. Você veja em 2018 como foi essa eleição para lá, vamos, vamos olhar um pouco, vamos enxergar, né? vamos ter um pouco de autocrítica nesse momento, a gente não está se degladiando. Tem que ser resolvido né, de uma vez por toda. A gente já nota que o PT quer caminhar por uma vertente e aí de forma bonita e bela é, a gente vê o PDT tentando ampliar desde a esquerda até a direita porque você tem no campo esquerdo o PSB, né, é, é, trazendo outras correntes como o pessoal tentando dialogando com essa turma, trazendo para o nosso campo. E aí quando a gente olha para o outro lado, a gente vê o Dem, né, com a possibilidade de vir para o projeto o Avante, o PSD, ou seja, siglas que em um momento começaram a entender que realmente não se pode entregar. Aquela faixa presidencial a qualquer um Tem que se entregar a pessoas que têm experiência Que têm vivência A gente é suspeito porque a gente é desse partido Como o Pedro disse lá no início dele Que tem história Tem história com o Prisola né Que foi governador em dois estados E que prisou pela educação Que reeducou Que reformou o sistema educacional Dos dois estados Tanto do Rio Grande do Sul quanto do Rio de Janeiro Até hoje o Rio de Janeiro e o CIEPS É tão falado no Brasil todo. Então, veja que quando a gente carrega isso na nossa costas, a responsabilidade que temos, né? Então, quando a juventude chama esse debate, é porque a gente quer algo. E aí, vamos fazer uma aparente, porque a gente, enquanto juventude, a gente está inserido dentro do meio universitário, dentro do movimento estudantil. A gente está levando essas ideias para lá. Estamos conquistando mentes e corações. Então, é, como no início falaram para mim, a gente é a ponta de Ciro lá, na, lá dentro do movimento estudantil, dentro das nossas escolas, dentro da nossa comunidade. Se a gente realmente compactua com esse projeto, né então a gente tem que ser é, incisivo nisso, temos que chamar para o diálogo: vamos vem aqui, vamos conversar, vamos olhar aqui, aqui é melhor desse jeito. né Então eu acho que é, Ciro e Haddad. É, Sardinha para o nosso filho, né? E que Haddad faça o pedir, Tem que ser estudado, tem que ter passado uma receita para ele tomar alguma coisa para ver se ele, se ele sai daquele mundinho que o PT criou. E vem, né? Porque a gente tá vendo é, uma coisa, como é que eu posso colocar? Um cenário muito perigoso que pode ser que a gente não consiga tirar. essas pessoas que estão no poder, que não tem interesse com o povo, e sim só com o bolso, né? Então, vejo que realmente está na hora do lupetismo começar a enxergar, e de vez de atacar as pessoas, atacar projeto. Proponha, qual é a solução? O que é que vocês defendem? Porque a gente sabe que PT pelo poder, é PT pelo PT é só o poder, né? Poder pelo poder. É o jeito deles de ser. Então, meus queridos, é... é eu acho que esse ringue de Ciro Haddad até chega a ser desleal porque Ciro ganha de é dilatada, né? Enquanto o Haddad teve a oportunidade de ser prefeito de São Paulo, o que é que ele fez? Não conseguiu nem se reeleger. Saiu primeiro quem é o primeiro tarde. quem
2: é o candidato, primeiro quem é o candidato do PT, porque o candidato de Lula é o Haddad, o candidato do Haddad é o Lula. Tem que saber primeiro é. quem é o candidato do PT. A gente fica sem saber quem é o candidato do PT, né? Porque fica um jogando pro outro e a gente sabe que
1: Lula não pode ser pela regra eleitoral a não ser que no país que a gente vive se cria uma anomalia jurídica a qual ele possa concorrer, né? E aí eu não, faço, não entramos no mérito da lava jato que eu também foi contra, né? Esses vazamentos tem minha opinião sobre isso. É, Todo respeito ao Barbalinho que prezo também pela história, mas a gente tem que fazer uma autocrítica, a gente tem que ser realista. A gente teve no poder, a esquerda teve no poder. E, quando chegou lá, o projeto que se tinha para reformar
0: esse país, a gente nada. E, e, e o povo brinca, né? O Eu... é, nossa
1: do nosso campo brinca. A única reforma que foi feita foi a tomada de Três Pinos, né? Que é a única reforma que os <risos> governos petristas passaram. Então, meus caros... Eu acho que, que essa é, uma, é um debate que tem que ser feito pela esquerda. O PDT está corretíssimo em colocar em, em xeque. Vamos chamar todo mundo do campo esquerda. Vamos aqui. Qual o projeto? O projeto PDT tem é esse. Vocês têm quais? Vamos debater aqui e vamos saber onde a gente converge E onde é divergir a gente vai na famosa sede aqui, sede ali. Onde a política sempre é feita. Né? Então... É... Algo mais para vocês tratar nesse tema, nessa pauta?
2: Não, nessa pauta não. Acredito que essas cartas já estão marcadas, né? O debate Ciro e Haddad já caiu na boca do povo. O lado bom disso tudo é que a população, ela começa a enxergar quem é quem. E
0: Isso.
2: a crise do coronavírus, ela trouxe se não para toda a população, mas pelo menos para boa parte um interesse muito maior pela política. Então, as pessoas começam, a gente começa a ver, nós que somos militantes, a gente começa a ver uma turma que está começando a se engajar cada vez mais cedo pela política, pessoas mais velhas nos procurando e perguntando, mas o que, que é isso, o que, que é aquilo, querendo entender um pouco mais de economia. E nesse ponto, o Ciro também tem muito mérito quando ele vai explicar a relação trigo, dólar e pão. <risos> para facilitar a linguagem entender da população mais carente Então,
0: Isso. hoje a
2: gente vê que essas estratégias funcionam E a população está cada vez mais politizada E, graças a Deus, a população começa a enxergar quem é o PT
1: Isso Antes de a gente passar para a próxima pauta Eu vou só deixar um, uma reflexão para todos né? Que foi tirada uma matéria exatamente de Ciro e Haddad né? Folha do Povo que é uma analista política, eu não esqueci o nome da mulherzinha, mas depois eu procuro. E ela disse o assim, seguinte, se a gente construir uma frente sem ter um projeto político, se o projeto for derrotado, derrotar o opositor, entramos num problema futuro. Uma consequência que é qual vai ser o projeto de governo de país. É uma reflexão que eu deixo para os senhores, né, para todos, de modo que a gente se pense qual o projeto que a
0: gente quer? O que, que a gente quer para amanhã? E aí, esse projeto para amanhã começa de agora. Então, meus queridos, próxima pauta. Vixe, Maria, logo essa. Então, os senhores, como gosta de falar dele, então vamos lá. A opinião dos senhores sobre o Bolsonaro
1: desdenha da pandemia. Ou seja,. Bolsonaro e a famosa pandemia. Pedrinho, quer ser o primeiro novamente?
3: Com certeza, vamos lá. <risos> Muito é, fácil, meu vamos, vamos puxar, né? No começo da pandemia, houve uma, várias oportunidades desse, do fascino do já e Messias Bolsonaro de fazer o cuidado com. O que é que ele fez? Demitiu dois, dois ministros especializados que queriam fazer o trabalho. Zombou, de metade do Brasil, fechar a cota. E eu acho que não. E é um negacionismo, assim, uma, uma auto-punição muito pesada que esse pessoal está passando. É né? um pessoal que parece que não tem amor à vida, né? Não tem amor boa... ao Brasil, até a própria economia, que eles dizem se prezar né? a fazer alguma coisa Mas o o Bolsonaro, ele negligenciou totalmente, foi um, um cara que fez tudo ao contrário, né? Fez, fez tudo para o povo morrer, né? O povo Não deu auxílio, deu auxílio, agora tirou auxílio. E uma coisa que a gente tem que ver, essa pandemia não é só biológica, ela é também política, né? O, o, tem um novo termo agora que está surgindo, que é sindemia, né? Que a gente também tem que ver... O lado o, o lado político da coisa, por um exemplo, né As questões dos respiradores, as questões é, de arquitetura, o pobre o pobre o cara é o, o pobre que mora numa favela, você vê a arquitetura da favela são, são uma coisa que nem o pobre tem conter isolamento social né? E tudo isso também a gente tem que... Eu estou só explanando isso, que eu acho importante falar sobre isso. E... Sim,
1: claro, claro.
3: Porque é uma coisa que às vezes até a própria esquerda esquece. O vírus não é só biológico, tá, sabe? Não é só biológico. O vírus é político. E, e Jair Bolsonaro tá, fez o, o impossível, está fazendo o impossível para né, é, matar o nosso povo, né? Eu não tenho nem palavras para dizer o que é que tá O pastor. O Pazuelo, o, o Pazuelo, então, concordando com ele, falando que era formado isso, que ia fazer isso, não sei o quê, tá, trocou as vacinas do, do, do Acre e foram para o Esse é o discurso que está se tendo com o nosso povo. E eu acho que a única solução é. Ir, é interdição mesmo. O, o nosso presidente, nosso querido presidente Carlos Lutz, entrou com uma ação lá, junto ao PLT para fazer a interdição dele. Eu acho que é isso. Se não for interdição, meu amigo, vai ter que ser de outro jeito. O povo não vai ter, vai morrer a língua, sabe? É uma questão de vida e de morte, né? Então, eu acho que nossos políticos, no, nossas forças têm que botar o pé no chão e, e agir, fazer alguma coisa de concreto, né? E por que não dá para ficar nessa, nessa conversinha mole? Ah, não sei o que, não dá para fazer. Não dá para fazer. Porque se vocês não fizerem nada, eu dirijo agora a palavra a vocês parlamentares, se vocês não fizerem nada, a gente vai ter que botar o sangue na mão de vocês também. Vocês têm que fazer alguma coisa. A gente pode ficar aqui morrendo, só vendo desgraça, o teiro e ficar por isso mesmo? Não dá. Eu, eu, é um apelo que eu faço a todos os, os parlamentares e todas as forças políticas dos países os países, vocês estão com a Vocês têm a chance de, salvar um os povos, ainda, ainda há tempo, né? De interditar Sim. aquele fascínio, não, chamado de aí, Messias Bolsonaro. Agora, se, se você... Porque é assim, né? A história julga todo mundo. Sempre a história vai julgar, né? Daqui Sim. a 20 anos, como é que a gente vai vamos lembrar de vocês, né? E é essa reflexão que eu deixo. Fora Bolsonaro! Uhul!
1: É isso aí, Pedrinho. Queria que não tivesse convite pra gente estar tá na rua pedindo a cabeça desse já não Exatamente. Mas enfim, mantém o decor aqui, a diplomacia.
0: Meu amigo Reob.
2: Fala Rafa. É, falar do Bolsonaro é uma coisa que Bem até simples. nos enoja. É não, simples, mas ao mesmo tempo nos dá um certo ojo. Nojo pela figura repugnante que hoje está sentada na cadeira de presidente do nosso país, e o Brasil não merecia um presidente tão baixo como esse. É, tem uma frase que fala que ele é muito pequeno para o cargo que ocupa, e eu acho realmente que ele não é pequeno, eu acho que ele é minúsculo para o cargo que ele ocupa. Então, eu acho que o desdém, o desdém do Bolsonaro, a pandemia, todas as frases caóticas, Todas as frases negacionistas e com um zero empatia com as pessoas que perderam seus queridos, nada mais é do que o reflexo de uma figura oportunista. O Bolsonaro ele, ele surfa de acordo com a onda. E eu vou trazer para vocês aqui uma breve lembrança. É, em 2018, 2018, a onda do momento era o antetismo o petismo que iria instalar o comunismo no Brasil. O petismo queria instalar a mamadeira de piroca nas escolas. O petismo queria fazer o seu filho virar homossexual. Então, tudo que na cabeça dos extremistas de direita eram ruins, eram oriundos do PT. Era o que o PT estava fazendo, o PT isso, o PT aquilo. Então, ele pegou aquele momento e conseguiu colocar na cabeça das pessoas que temem a diferença porque o medo ele é reflexo da diferença. Se você tem medo de algo, muitas vezes nem é algo que lhe assusta, é apenas o diferente, algo que você não está acostumado a conviver. Então, naquele momento, ele se apegou ao voto do religioso. E eu, enquanto cristão, eu fiquei extremamente decepcionado com a postura de alguns amigos da fé, inclusive. Mas eu, enquanto cristão, eu entendi perfeitamente a jogada dele. Bolsonaro é católico, e na campanha de 2018, ele chegou a ser batizado na Igreja Evangélica. Por quê? Para fidelizar o voto do católico e para fidelizar o voto do evangélico. Para jogar na cabeça da população a ideia do antipetismo, a ideia que só era ele ou era o petismo. Então, a polarização para esses dois grupos políticos ela é vantajosa. Não é vantajoso para eles abrirem para uma terceira ou para uma quarta via. Então, ele começou a trabalhar esse aspecto religioso na população e conseguiu fidelizar o seu eleitorado. Tanto é que ele fidelizou até hoje. A gente fala do, do Bolsonaro como, como sujeito deplorável. O cara é que fala chega de frescura e mimimi quando o Brasil completou 263 mil mortos pelo coronavírus, esse cara não era para ser impeachment, esse cara era para ser preso. Esse cara era para ter uma viatura da Polícia Federal na porta para buscar ele hoje. Aí, respondendo algumas pessoas, ele diz, tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, ah, vai comprar vacina, só se for na casa da tua mãe. O cara fala isso abertamente para órgãos de imprensa. Mas aí, como ele conseguiu apregoar na cabeça das pessoas que ou é ele, ou existe um risco de comunismo, as pessoas começam a fazer essa escolha ah mas se não foi ele é o PT e aí a gente da do PDT nós estamos dizendo não a gente tem uma proposta melhor para o Brasil não precisa ser o PT e não precisa ser o Bolsonaro terceira via então o desdém o desdém que ele tem com as famílias o desdém que ele tem com as vítimas isso nada mais é do reflexo do tipo de pessoa que ele é se vocês pegarem as entrevistas do Bolsonaro as entrevistas que que rodam por aí pelos órgãos de imprensa, escrita, falada, vídeo, todas elas quando ele é perguntado sobre a pandemia, a primeira coisa que ele fala é economia. Ah, o, primeiro, o primeiro aspecto que ele lembra é o aspecto econômico, é o aspecto das empresas, é o aspecto do empreendedor. Não que ele esteja errado, a gente tem que, que realmente resguardar as empresas. A gente tem que realmente abrir o crédito para que essas empresas consigam se manter no momento de pandemia. Não é errado ele pensar assim. Mas se você lê todas as entrevistas, o aspecto da vida, o aspecto humano dele, tá sempre em segundo plano. Isso mostra, e agora eu vou jogar com as armas que ele joga, isso mostra é, o quanto o coração dele tá longe do verdadeiro cristianismo, que a Bíblia fala que onde estiver o teu coração, ali estará o teu... Esqueci até o versículo agora, mas é algo nesse sentido. É, ali estará o teu, o teu tesouro. Então, assim... Ele é apegado à questão econômica. Então ele vai continuar desdenhando da vida. Isso é o reflexo do Bolsonaro. Isso é o Bolsonaro na sua essência. É um cara que se aproveitou do aspecto religioso para ganhar a eleição. Mas agora ele está mostrando a sua verdadeira faceta. Então... De novo, fraseando a Bíblia, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ele apenas está sendo revelado nesse momento.
0: Show de bola. Né? Perfeita a análise dos senhores.
1: É... Realmente, falar de Bolsonaro é um pouco
0: difícil, no sentido de que todo dia ele apronta uma coisa nova. Eu sou da turma que... Remédio para governo rim é voto, né? mas a partir
1: do momento que ele comete crime, vem cometendo, realmente ele tem que sair
0: dessa cadeira a qual tem muita importância. E se tratar da pandemia, uma coisa muito interessante, porque Bolsonaro
1: ele nunca se preocupou com a pandemia, então vocês estão cobertos de razão. Sabe? A única coisa que me deixa triste é o jeito que ele vem tratando as vidas que estão sendo ceifadas e esse negacionismo desacerbado que ele vem trazendo. Mas, assim, a gente tem que se preocupar com as economias? Temos, temos que nos preocupar. Mas, em primeiro lugar, é vidas. E o governo tem por responsabilidade garantir a existência dessa vida. O enfrentamento à pandemia tem que ser de várias frentes. Não só uma frente, tem que ser várias. Lockdown, é, ajuda, socorro financeiro, o auxílio. Pensar, temos que pensar como sair dessa situação da melhor forma, né? Mas é aqui que a gente deixa nosso repúdio, né? E eu deixo esse repúdio com os senhores. E agora,
0: sem mais delongas, mais alguma coisa
2: para a gente passar para a próxima pauta? Não, podemos passar.
0: Só
3: terminar de concluir. E vale destacar, só para terminar, que é, cara, nem é, não teve um governo assim, na história política que foi tão autodestrutivo com o seu povo, nem rico, nem Mussolini, foi tão autodestrutivo que a ponto de pedir que as pessoas vão, vão para a vala, tá? Eu acho que esse governo realmente é uma coisa assim que tem que ser estudada assim, pelo especialista do mundo, que é uma coisa que não tem parâmetro.
2: Né? Da, é o governo mais antipovo da história.
3: Da história, pô. nem Henrique e Mussolini fizeram uma coisa dessas. De mandar <risos> o povo ir pra vala, sabe? Não, não tem nem história. Os maiores ditadores da história não fizeram isso que o está fazendo.
0: Verdade. Então, é, a gente concorda que Bolsonaro tem que sair mesmo, tem que ser impeachment Eu acho Nossa, que ele tem
2: que cara. ser preso. Eu acho que ele o... tem que ser preso. Que ele tem que ser impeachment não. Ele tem que ser preso.
0: Sair daquela cadeira dele com uma prisão. Uma comum. Ó. Eu jogava aqui na Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Vamos lá. Então, rapaz, jogaram esse tema, né?
1: Mas eu vou.. Não no tom de afirmação, mas sim de, de pergunta.
0: Lockdown no Rio Grande do Norte. Ponto interrogação. Assim. Será que a gente teve ou não? Pedrinho, começa. Lockdown. É, vamos lá, é uma,
3: é uma questão assim que a gente tem que também botar o pé no chão, né?
1: Lockdown é no que é que que go... Rio Grande
3: do Norte. No, não, no Grande do Norte. O que é que o, o, que é que o governo federal... O... Eu acho que a gente tem que fazer, mas a gente também tem que pensar nas pessoas que não tem condição de sair e todo dia tem que sair para dar seu pão, o que é que vai acontecer com elas, né? Morrer de fome, vão... Eu acho que o, o governo federal tem que voltar com um auxílio emergencial de 800 reais, que dá, nós temos reservas, temos... De, temos... É só, é só questão de, de querer fazer, porque o Paulo Guedes não quer a primeira coisa que ele fez foi ajudar os bancos, né? por aí a gente vê a prioridade do governo bolsonaro é salvar os bancos, não é salvar o povo, né? A gente tem dinheiro para pagar oitocentos reais por mês, a gente tem como pagar um auxílio é, para um médio e pequeno empreendedor, que vai quebrar, né? Vai quebrar e a, e a solução a gente já sabe é gastar e gastar e gastar, quem já falou isso na crise lá de 1929 Gastar, gastar e gastar, não tem O caminho das pernas já foi dado e, e funciona, já foi provado que funciona. Se a gente não ajudar o povo, o povo vai morrer de fome, vai ficar dentro de casa. Eu não sei nem como é que eu posso dizer. Como eu disse, o povo tem isolamento, que eu não posso dizer? Não, você vai ficar aqui trancado dentro da sua casa, sem poder. A gente tem que ter um, uma contrapartida para esse pessoal que não tem condição.
0: Verdade,
3: eu acho que tem que ter um lockdown sim, mas tem que ter um, uma contrapartida para o pessoal que todo dia sai para ganhar seu pão e a gente e simplesmente dizer não fica aí trancado, porra de fome, é mais ou menos isso que a gente tá querendo dizer com esse, esse tipo de pessoa, né? Eu acho que a gente tem que, tem que ser planejado. A gente não teve planejamento, não teve nada, sabe? Essas, ele, essas eleições de forma arbitrária, esse carnaval. Tipo, nada foi feito. Uma, essas eleições agora estão trazendo mazelas, elas, né? Você é, vê que, felizmente, algumas pessoas estão no meio da política, perderam o entes queridos, né? O, o entes queridos dessas pessoas estão. Tipo, a, a conta chegou, né? As, não era para ter tido aquelas eleições. Entendi. A conta chegou. E a gente está tá aqui desamparado. O Ceará está tá, tá pagando um auxílio de mil, mil reais com isenção de imposto, mas o Ceará tem caixa, né? O Ceará Isso. gasta mais do que a União inteira. Então é um, é um Estado diferenciado. E aqui a gente tem é um Estado paupérrimo, que veio de uma gestão do ex-governador Robson desastrosa para as contas e. Aí, né? a míngua, né? O nosso povo está aí a míngua para morrer. E a gente não pode fazer nada. Eu. O que é fazer é os parlamentares. Abre uma interdição,
0: um processo de impeachment, alguma coisa que a gente tem que fazer, tem esse auxílio. É. E é isso aí, eu acho que... Sim. passa a palavra velho Show de bola, não. É isso, sabe, gente?
1: É só para fazer uma adentro na sua colocação, é como eu disse, a fala de Bolsonaro, né? Além de não ter planejamento, a gente não soube como combater, né? Essa é a verdade, não, somos, não sabemos como combater a pandemia. Cada um que quis tomar para si de cunho politiqueiro, né? Mas isso aí eu comento na minha fala. É... Meu amigo Reob, o microfone é seu.
2: Bom, é, primeiro, nunca houve lockdown no Brasil. A gente já tem que partir dessa ideia. Nunca houve um fechamento total do comércio, nunca houve um fechamento total das vias. Só houve medidas paliativas, medidas parciais. Mas, igual aos outros países, por exemplo, Nova Zelândia, o Brasil nunca chegou nem perto. Como o Rafael fez a... comentou agora na sua breve fala, partiu do governo a ideia de negar a pandemia desde o começo. Partiu do governo a ideia de achar que o Brasil morreriam apenas 800 pessoas, e aí a fala dele logo antes da pandemia estourar no Brasil. Então, isso foi refletido nos Estados. Isso foi refletido em tom negacionista a boa parte da população até hoje. Hoje você abre a internet e o Brasil está chegando a 265 mil mortos. E até hoje você vê pessoas achando que a pandemia é brincadeira que a pandemia é um exagero, que a pandemia é uma questão política, como se o cara que está lá na China criasse um vírus para derrubar o nosso digníssimo presidente, como se ele merecesse esse holoflote todo. Não porque o Biden nos Estados Unidos quer derrubar o Bolsonaro, porque o Macron na França quer derrubar o Bolsonaro, como se todo mundo Rapaz, no mundo se importasse é com o nosso querido presidente. É a estrela de Hollywood. Então, assim, a gente precisa parar com esse negacionismo, porque o negacionismo mata. O negacionismo tem tirado, hoje, 1.555 brasileiros perderam as suas vidas. Provavelmente muitos estavam em casa, se cuidando, tiveram contato com infectado, mas provavelmente muitos não acreditavam no vírus. Então, o lockdown no RN, que agora vai ser aos domingos, pelo que instituiu a nossa governadora, Fátima Bezerra, eu acho necessário. A gente quer? Não, ninguém queria. Ninguém queria passar por isso. A gente gostaria que tivesse uma medida que fosse menos radical, mas o cenário hoje aponta para essa necessidade. Hoje nós temos 94% dos leitos de UTI no Estado uh, lotados. A gente não tem vaga. A gente está tendo fila de espera em alguns hospitais, em algumas regiões, na região oeste. Se não me engano, já atingiu 100%, não tem leito. Não tem leito. Então, as situações extremas, elas requerem atitudes extremas. Eu, eu sou muito crítico em relação a Fátima, em relação a algumas coisas. Eu compartilho também da, do, da fala do, do amigo Pedrinho, que fala sobre a questão econômica e o governo também deve, deve discutir, não apenas esperar pelo governo federal, mas tentar discutir aqui internamente, no governo estadual, algum auxílio... Como a gente não tem recurso, a gente pode, sei lá, isentar os empresários de alguma coisa futuramente, mas a gente tem que dar uma contrapartida para essas empresas, esses micro e pequenos empresários, eles consigam se manter. O governo tem que também dar um auxílio para essa turma, essa turma que hoje, e eu falo com conhecimento de causa, meu pai ele é pequeno empresário, ele tem um comércio. Amanhã ele vai estar tá fechado, ele não vai poder abrir. E, mas ele compreende que é uma necessidade do momento. Então, assim, a gente precisa discutir além do lockdown. O lockdown hoje é algo necessário, mas o lockdown, pelo lockdown, ele não vai salvar. Ele também vai matar. A fome também mata. O desemprego também vai matar. Então, a gente precisa, e aqui fica uh, o meu pedido, se alguém chegar a escutar esse podcast e tiver ligação com a governadora, fica o meu pedido. A gente tá esperando da governadora as medidas econômicas para salvar as pequenas e médias empresas. Nós concordamos com o lockdown, mas a gente também espera um segundo passo. O fechamento é só o primeiro passo. E aqui é minha é minha crítica ao governo estadual. É,
0: igual, é... Cara, como você disse, no início da sua fala, a gente nunca chegou a praticar o um lockdown, né? A gente teve paliativas para poder é, dizer que a gente estava enfeitando, mas nunca enfrentamos. E assim, no Rio Grande do Norte, é, como em todo o Brasil, tivemos um, um, um negacionismo muito forte de todos os setores. Né? E isso gera
1: debate, porque como, é como a gente disse, a gente não se planejou. Porque enfrentar essa pandemia, você não só enfrenta deixando o povo ligado. Tem várias frentes. Você tem que, tem que, tem que ajudar a situação mais
0: vulnerável, né? que é da, a turma dos miseráveis, que não tem renda, que é o, os, a classe mais baixa da nossa nação. E aí você tem a classe eh, dos trabalhadores, que, que, que você tem a classe que acaba de
1: citar, dos e pequenos empresários, que é um tecido muito importante para a economia dessa nação, que é o tecido que vem gerando emprego e renda e os impostos, é a classe que é mais paga impostos. Tá? E aí você tem as empresas. Né? No início da pandemia, ninguém fez o fordulso, o lauré, quando o São Paulo Guedes aprovou trilhões e trilhões para os bancos de modo que esses trilhões e trilhões fossem convertidos aos um setores produtivos da nação para segurar a pandemia. Mas está aí. Poucos tiveram acesso a esse dinheiro. se poucos aqueles que são é, é, da coja desses ladrões que eles estão lá de cima, né? Então, assim... Hoje, eu vou a matéria, né? Eu fiquei muito feliz que nosso estado vizinho, o Ceará, vai pagar um almoço mil reais então você mostra o comprometimento do governo. E lá não está se debatendo mais a dívida, mais a dívida, não. O momento agora é a gente bater esse diminuir as mortes
0: e deixar o povo em casa sobrevivendo. Um básico, outro básico. A gente será acertou. E a questão é que a gente não se planeja porque a gente quer fechar tudo.
1: E ao mesmo tempo. Não se debate como vai enfrentar as outras crises, né? Que aí você tem essa, esse lado econômico, produtores de eventos sem poder fazer venda ganhando seu sustento, os feirantes tendo que vender, é, só tem a situação de vender né, os seus produtos para poder sobreviver, e aí você não tem outra situação que possa colocar. Ou seja, você não provoca um debate para que essa turma. Desse, desse nicho, possa ficar recolhido em casa de modo que possa prevalecer as vidas. Quando você pega o caso de Nova Zelândia, que foi a turma que fechou completamente, gente, você está privando o direito de ir e eu sei que é chato. falta mim. Gosta, você gosta de andar, né?
0: Mas a gente tem que entender que a
1: vida é amor ao próximo, entendeu? E, e essas medidas paliativas? Toque de recolher, não sei o que, são paliativas. A gente tem que tomar uma medida, decreto hoje, amanhã outro novo decreto, e fica um politizando um para um lado, o outro para o outro. Entende? Então isso estraga, é, é, é. não só estraga, mas isso denigre a credibilidade das instituições frente à população. né? Essa é a minha, minha modesta opinião de que é no Rio Grande do Norte. A, te a tendência é mais de alta, infelizmente, que a gente nos guarde para que não sejam nossos familiares e
0: que aquela família, né? Mais algo, meninos, a tratar? Eu acho que esse assunto, eu acho que... A dizer que o quer pontuar alguma coisa aí. Não sei nem se Rob está logado, ele não respondeu. <risos> Mas de boa, o Pedrinho está online. Né? Seguimos então para outra pauta. Então, o que o Ciro precisa fazer para chegar no segundo turno em 2022? Eita, que pauta pesada. Meu amigo Pedro.
1: Quer
3: começar? É, o que é que o pode... Eu acho que, primeiramente, né? tem os entraves políticos, as questões das alianças, e eu acho que dá para fazer uma aliança com, com o PSD. Eu acho que tem a, como tem a, a figura do Calil, que é... Tipo, o PSD dos anos 60 praticamente renasceu agora, em 2010, 2011, exatamente o mesmo. Né? Aqueles, aqueles, aqueles barões e tal. E um ou outro ali tem uma posição mais né? desenvolvimentista, mas assim, mais sempre com uma visão mercadológica da coisa, como o Lucelino tinha. O Marcelino tinha uma, uma visão mercadológica da coisa e ele tinha aquela coisa do investimento estrangeiro. Então, o PSD é isso, hoje, né? Que Antes fez uma aliança com o PTB e agora a gente pode repetir essa, 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 esse efeito. O, o DEM é um, já é uma questão mais complexa, né? Essa questão da aliança com o DEM, porque eu vejo que com a saída do Rodrigo Maia faltou bastante coisa, né? E como você falou, falou, tem vários DEMs. Eu, eu sou mais favorável. Há uma aliança com o PSD e, e o Ciro tem que, sabe, tirar a gravatinha, descer ali onde o povo tá e falar a língua do povo, né? Falar igual o Prisó falava, igual o Getúlio falava, quando o Getúlio falava dos direitos dos trabalhadores e com aquele jeito dele, todo, todo mundo ali, ia ao delírio, né? Sabe, a galera. Gostava quando o João pegava um microfone e falava em reforma de base. Naquele, naquela. Se vocês podem dar uma olhadinha na, na aquele discurso dele na Central do Brasil. Falando, eles falavam de uma forma simples que cativavam os corações brasileiros brasileiro. Eu acho que o Ciro tem que deixar um pouco do lado esses estados e conquistar as massas, né? É a, o segredo da política está nas massas, né? Você conquista Isso. o povo, você já tá lá. O que é que Lula fez? Passou um. Fez um trabalho, assim, de base de... o Brasil inteiro por, sei lá, 20 anos para chegar até o poder, né? Um trabalho árduo de 20 anos que ele foi ele fez e fez e chegou ao poder sabe da história,
0: né? É a vida, né? Na... É a vida. Chegou chegando dessa
3: forma, né? É, e eu acho que ele tem
0: que ir...
3: além disso e eu acho que ele deveria deixar essa polarização de Haddad de Bolsonaro e focar nos projetos dele e, conversa, e ganhar o povo ganhando o povo, amigo, você tem tudo você tem o povo do seu lado você derruba quem você quiser você ganha o que você quiser como, a, como o Getúlio teve mesmo morto mas teve uma comoção que a morte do Getúlio Vargas foi uma coisa tão simbólica para o trabalhador que remexeu ali no, no cenário político e e tinha tinha várias várias e várias várias pessoas tentando dar golpe. O o Marachalota um golpe legalista e já tá com posse, posse. né? Mas uhum. só essa coisa do teu povo pro seu lado, é uma coisa que estremece muito o cenário político. Né? E eu acho que você teve, deveria baixar o a gravatinha, diminuir, parar um pouquinho de falar em em taxa de juros e descer e falar com o povo, né? Falar os anseios do povo, né? E eu, eu acho que é isso. Se ele seguir isso aqui que eu tô falando, ele, ele ganha eleição aqui na China, em qualquer canto que ele for. Eu acho que é isso aí. Apesar de eu estar tá falando assim, eu, eu não sou nada comparado a ele, mas é uma coisa Sim. óbvia que às vezes ele.. que a galera não, não dá um clique, né? Isso. Percebe, às vezes alguém tem que ó, fala, faça isso e isso, às vezes você percebe uma coisa clara.
0: E é isso aí, passando aqui a bola. Estou de bola. Então, só a opinião do Pelinho, né? Deixa só ver, porque eu acho que tivemos algum problema técnico, e se Reob fala aqui. O presidente Reob na escuta. É, pessoal, acho que teve um probleminha técnico aí, infelizmente. É... Eu acho que a gente perdeu o ré é, é... Vou pedir para ele sair
1: e entrar de novo. Pede lá, Pedro, que aí eu faço... A, é, a gente
3: tem como cortar, nessa né, parte
0: Na edição? Não, tem não. É... É o seguinte, né? Ciro precisa para chegar na.. A gente chegar a Vitória, chegar no segundo
1: turno, realmente a gente precisa ter um diálogo amplo, diálogo, tanto no âmbito da centro-esquerda quanto na centro-direita, né? Chamando o PT para conversar, né, que aí volta a nossa pauta principal. Mas se o PT não quer conversar, então que o PT se isole sozinho no seu
0: mundinho, né? Então, de modo que a gente possa seguir na condução para que a gente tenha um amplo debate, um amplo campo, que
1: a gente possa convergir Qual né, o centro de convergência nesse momento. Trazer o país para um, um plano de desenvolvimento. Né? Ou seja, meta que a gente quer, o que a gente está pregando, é exatamente que o Brasil torne a ser aquele Brasil frito na época de Betulho, que tinha traz para tudo de direito. Né? Então, exatamente. É, é essa finalidade que a gente quer. É... Show de bola, Real, bebam, tem você de volta. <risos> que a gente precisa fazer, que se precisa ter um discurso que possa unir essa esquerda pensante, que é a nossa esquerda, a esquerda progressista esse campo que a gente está discutindo, debatendo, e trazer também aquela direita que, que que quer trazer um país para um campo desenvolvimentista, um campo nacionalista. né? É, a gente sente falta de um Ulisses Guimarães da vida, um tranqueiro Neves, essa turma, esses esses políticos que pensam no Brasil. Então, sirio para vencer é o primeiro turno, temos que ter esse primeiro esse laço, essas alianças. E aí, muito serista, muito colega nosso, vê com ameaça certas siglas. Gente, existe existe gente boa, gente boa, gente ruim, tudo que é campo. Temos quadros aí, fair long nice, no campo da direita, no centro, e na esquerda. Essa turma que quer um Brasil tem que estar unido. Né? E aí, tem uma outra característica que é a questão partidária que aí é isso daria um outro podcast mas nesse momento o Ciro tem que fazer está fazendo certo com a autorização do nosso presidente nosso presidente Carlos Lupi é exatamente esse discurso né amplo gente meu projeto é esse embarca todo mundo vocês eu não sou ditador né tem que deixar bem claro, a gente tem um projeto, mas a gente não é o dono da verdade, a gente está pronto para debater. Né? Se a gente vê que a ideia do coleguinha é melhor, tenho certeza que essa força vai convergir para a ideia. né Antes era um mito falar em taxação de superfortunos. Hoje, vejo pessoas defendendo essas taxações. Impostos sobre lucros e dividendos. Né? Um discurso que o Ciro já vinha pregando desde quando ele era ministro da Fazenda. E hoje, pessoas replicam essa ideia. Então, o que, que a gente vai vendo? Vai vendo que Ciro vai crescendo de uma forma que, ao meu ver, está coberta de razão de crescer. A única vertente que pode nos atrapalhar foi a falta inicial. O PT com sua, com sua utopia. Né? E aí, como fez em 18, isolando a menina Raio lá em Pernambuco, puxando o PC do B fazendo o jogo surge né pasta do a gente sabe como é que é as coisas e isso não pode vingar então assim parceiro chegar no segundo turno com qualquer candidato que seja sempre tem que fazer essa Ampla corrente de aliança né de uma, de uma extrema para outra né, de modo que a gente possa convergir para um Brasil para uma nação né e aqui a nossa bandeira né de trabalhista, é, unir quem quem produz com quem trabalha. Esse é o objetivo, nosso cargo-chefe, que eu vejo que certamente continuar nessa pegada. Botar, faço para, é, trazendo só um nicho né, Pedrinho? Realmente fazer esse diálogo mais sucinto, como triga-dola, né? é, esses diálogos, assim, muito baixo O último vídeo dele foi como fazer cuscuz, né? E ele faz uma reflexão de que para a gente ter um, um cuscuz perfeito, a gente tem, tem que se unir, né? você tem que unir todos os ingredientes para ter um, um, um ótimo cuscuz para a gente que é do Nordeste aqui. Então, para mim, vejo que essa é a pegada de a gente conseguir sair vitorioso no segundo turno e, se Deus quiser, Ciro Ferreira Gomes eleito presidente da República em 2022. Meu presidente real é o senhor ainda estaria ou a gente perdeu de novo?
2: Estou, agora
1: eu estou por aqui. O senhor é def... problemas técnicos, normal. Então, deu o seu parecer sobre a última pauta da gente. O que se precisa fazer para
0: chegar no segundo turno?
2: É, bom, é, como diz a, a, uma frase que nós usamos muito aqui no Estado, quem sabe faz ao vivo. Infelizmente, <risos> minha internet...
0: deu uma
2: queda, eu perdi, eu peguei a fala, <risos> precisa derrotar o PT, você ter mais votos do que o Haddad, ou o Lula, ou sei lá quem vai ser, não, mas...
0: O caminho das As
2: ideias que ele possui, para ele poder fazer uma militância muito maior do que o possui, é afinar o discurso com a população mascarente. Fazer ser compreendido. O Ciro ele é um cara que quando. quando ele está falando, quando ele está mas talvez em alguns momentos as palavras que ele use não são as corretas. Não é que não sejam as corretas para a pessoa que tem um grau de escolaridade mais baixa, por exemplo, são as pessoas mais carentes,
0: as pessoas... É uma maneira, é uma estratégia,
2: de uma maneira mais fácil, pessoa que que não se atenta muito para essas questões econômicas, não gosta ou não estudou sobre, mas enfim, tem um momento do Ciro em 2018 que eu acho sensacional na campanha presidencial, e eu acho que ele até, tinha, até tem em mente fazer isso, mas a pandemia atrapalhou, que é conversar com as pessoas das comunidades. Ele foi em uma comunidade de São Paulo, não lembro o nome, não, não sei se foi Paraisópolis, acho que foi Paraisópolis. Acho, acho que foi por aí É alguma coisa, Zópolis, que fica em São Paulo. E ele conversou com as pessoas numa varanda. Numa varanda, ele estava lá numa varanda de uma comunidade. Ele, inclusive, ele... ele repostou recentemente essa. essa, essa... Sim, Foi no um Fatoma do ser, postou exatamente esse momento. Sim, ele estava numa comunidade e conversando com as pessoas de uma maneira bem informal, explicando por A mais B qual era o projeto que ele tinha. Enfim, isso é uma coisa que o político precisa fazer. O político precisa visitar as comunidades. O político precisa estar no meio do povo. O político precisa dialogar com o povo. E dialogar com o povo numa língua que o povo se faça ser entendido, que ele consiga ser entendido pelas pessoas. E eu acho que ele estava mudando a estratégia, eu acho que ele estava buscando meios de, de massificar o seu discurso. Então, assim, o que ele precisa fazer para chegar ao segundo turno, no meu entendimento, é isso. A ideia ele já tem, a experiência ele já tem, o exemplo ele já tem. Você falou aí sobre uma questão, enquanto ele era ministro, que ele defendia a taxação das fortunas, dos lucros, dos dividendos. Não! Antes, quando ele era governador, ele aplicou isso no Ceará. Hoje o Ceará tem uma, uma rentabilidade fiscal muito melhor do que o Rio Grande do Norte, graças à gestão sírio enquanto governador. Então ele não defende isso de hoje, ele defende isso há 20, 30 anos. É um cara que ele tem o exemplo. Ele não é um Bolsonaro que só tem as palavras, ele tem o exemplo. Então ele tem o exemplo, ele tem o projeto, ele tem o conhecimento e a prática, porque ele já foi ministro e ele já experimentou do ambiente político ali em Brasília. O que falta é popularizar o discurso, o que falta é buscar meios de falar em uma linguagem mais fácil. Ele consegue, num campo acadêmico, explicar muito bem para os universitários, mas precisa pensar em outras classes, precisa pensar em outros segmentos, precisa entender como ele vai conquistar o coração dos caminhoneiros, precisa entender como ele vai conquistar o coração do, das empregadas domésticas, como ele vai falar uma linguagem que ela compreenda. Então, o caminho das pedras eu acho que é esse. Eu acho que o Ciro parte numa caminhada muito boa, pensando em 2022, parte numa largada já com 10%, 12%, que é o que ele tinha em 2018, e sem estar na mídia, na grande mídia, como está, por exemplo, o presidente ou como está o Lula. E eu acho que para 2022, eu acho que vai dar certo. Primeiro,
0: se pedimos né, que as
2: pessoas fiquem em casa, pedimos que as pessoas se cuidem para que a gente possa ultrapassar esse momento de pandemia o mais rápido possível, para que a gente não tenha muito mais perdas. E, se, se Deus quiser, eu acho que o novo momento do Brasil ele está se aproximando. Em 2022, vai ser um divisor de águas e eu acredito muito que, dessa vez, a campanha do Ciro vai decolar. Se Deus quiser,
0: meu
1: Deus, então, se não tem mais nada a tratar, Mari, me o presidente da pra... assim? Tem, <risos> então, peraí, tem, não. não tem. Eu, ia... eu ia dizer para os nossos ouvintes seguir nossas páginas né, redes sociais, JSPDT, o Instagram, o Twitter, né? Vocês vão lá, clica e fica sabendo. Quem quiser dar sugestões de pauta, pode falar no Direct do Instagram, que aí recebe a gente. Debruce e, e traz para cá para a
2: gente debater, né? É... Quem mais você quer dar? Ter... Então, parabenizar... parabenizar vocês pela ideia, né? A ideia do podcast é uma ideia que é muito legal, dá espaço para os militantes da JS, para a turma até de outras cidades, não apenas de Natal. Hoje a gente está com o Pedrinho, a gente vai abrir para outros jovens do interior também participar. Então parabenizar vocês pela ideia. Uh, vai abrir o microfone para todo mundo, vai abrir o microfone para a nova, nova geração de militantes que a gente está formando aqui no Estado. E é isso, a ideia foi muito boa. Contem sempre com o meu apoio. Como você já falou, sigam a JS nas redes sociais. Temos o nosso site oficial, jspdtrn.com.br. Instagram, a mesma coisa, jspdtrn. Twitter, pdt, acho que Twitter é pdt, JSRN, acho que é só um pouquinho invertido. Mas procurem as nossas redes sociais, fiquem por dentro do que nós temos feito, façam perguntas, aceitamos sugestões e espero contar com vocês também na próxima. Então, um grande abraço, obrigado pela, pela oportunidade, bom, Rafa, bom. valeu pelo debate, Pedrinho, bom, e a ideia bom. é construirmos. Obrigado aí, pessoal.
3: Foi massa e vamos contribuir com as ideias aí, trabalhistas, sugestões aí e se vocês tiverem vendo esse nosso podcast ou da galera do Ciro, foi trabalhista, você pode entrar em contato com a gente, a gente troca uma ideia aí, e você pode juntar a nossa trincheira aqui também. Obrigado aí, pessoal.
1: Show de bola, saudações, saudações trabalhistas a todos e que vocês possam ficar em casa, vamos enfrentar essa pandemia, que tudo passa, né, e que em 2022 a gente possa eleger seu presidente como todo mundo já disse, só entrar em contato com a gente que a gente desenrola.
0: Então, guardo vocês e até a próxima. Valeu!